0: ゲタ,日和ゲタその169、6月27日、先週は失礼いたしました。ずんコ先生、クールラストということで、ちょ、ちょっと張り切っちゃったかななんでしょう。4時ぐらいの段階で、なんか、声が、んやばいな、と思った。<笑>で、オーラスのクラス、実はずんこ先生、あんまり声を出していなかったのです。出せなかったのです。ごめんなさいね。気づいていたちびっこたちそんなわけだ<笑>先生が科目だったのはそんなわけだその分動いてみたつもりだがななるべく興奮しないように冷静に行きたいと思っている次第でございます話はコロリっと変わりますけれどもバイクの点検に行ってきたわけだこの間ね車検がある頃はうーん、まあ、強制的に行かなきゃだからメンテナンスっていうのをこまめにやっていたんだけれども今調子悪いなーって思わない限りには本当に行かなくなってしまったんで、実はバイクによろしくないなーとは思っております。うん、ギリギリまでね、<笑>エンジンオイルとかも、もうちょっと頑張ってくれってやらせちゃうので、負荷かかってんだろうなーと。で、タイヤも変、変えなきゃな変えなきゃなと思いつつ、もうちょい、もうちょい頑張ろうこれでも雨降ったら、ツルンと行っちゃうだろうなー危ねえなぁとは、思っていたのね。ま、ガソリンもそうなんだけど、結構ギリギリまで頑張りたい人なんです、私<笑>。その頑張りは、後で何かあるのかって言われたら何もないんだけれども。んで、バイク屋さんには何でもかんでも部品があるわけではないので、消耗品なんかは先に発注しといて、それから点検に来てくれるとスムーズですよっていうのが流れなんだけれども、そうすると、お高くなっちゃうかなーと思って、タイヤとかはまあまあ、安いところ知ってるから、そこで後で交換しようと思っていたのね。んで、朝、バイク屋さんに行って、バイク置いて、で、電車乗って、仕事行って、歩いてまたバイク屋さんのとこまで行ってっていうことをやったんだけれども、たまたま、タイヤのスペアがあったらしくて、交換しますよーみたいな感じの流れになっちゃったのよ。ここで断るの変だなーと思ってお願いしたんだけれども、珍しいことがあるもんだまあ大抵はないさ。でも一番気になってんのは実は、こう、メーターのところのね、フレームっていうのかな窓のところが、ちょっと傷ついちゃって見にくいんですよ。これ交換してもらいたいなと思って、お値段聞いたら、ものは4000円ぐらいなんだって。ただ、交換する工賃が、結構高くてね、19000円とか言ってたかなえ<笑>ちょっと待って。部品安いけど、ここ取り外しが高いんだ。ふーん。今の交換したいといったことはなかったことにしといてください。って、<笑>すぐに言いましたね。バイクはね、結構何でもかんでもお高くついちゃうから、懐が、さよなら行きっちってとこでしょうか。まあでもね、メンテナンスは、やっぱりした方がいいですよ。えー、私は自転車乗ってる時に、メンテナンスそんなにしなかったです。本当にしなかったです。ので、自転車の人、バイクの人、そしてもちろん、四輪、車の方も、今の時期、ちょっとね、滑りやすくもなっております。メンテナンスこまめに行きましょう。私が言うのもなんなんですけれど、愛車に優しく、ですよ。人間の体と同じでね、小さい病気のうちにこう見つけて治してしまったら、手術にならなくて済むから、安く済むよというのも聞いたことがあります。ので、ご面倒でもメンテナンスいっときましょうね。なんてお話をしつつしばしお付き合いくださいませ。お相手私、ひとめんぼうでホンダのバイクショップで見かけた、レブン 250! いいじゃんこれカーキ色出ないかなマジ欲しいちょっと乗らせてもらったら足つき最高よあつみじゅんどうぞよろしくお願いしますこの番組はジョアヘよドットコムのご協力で放送しております皆さんは自分に何か習慣づけてやってることありますか私は最近そうね、春ぐらいから、ヨガと、パーソナルトレーニングの方、随時行くようにはしてるんですよ。で、チケット制にすると、怠けてしまうので、月謝制のところですね。月、3回、来ないと、無駄になっちゃうよ、っていうものにしてたりします。ので、追い込まれるような感じで、行ってるわけなんですけれども、それとは別に、ミニマリストの本を読んでるんですね。片付けよう。ダンジャリしよう。生活が健こやかになるよ、みたいなのを読んでいて。ほうほう、そうだろうな。物がないって楽なんだろうな。って思って。その中で、1日15分でいいので、お片付けしましょう。この15分間の中で、27個何かを捨てましょう。これを毎日続けましょうっていうのがあってね。やってるんです。5日前から。まさに、1日1回自分ルール15分間で27個のものを捨てる今はゲーム感覚でやっております。ただ、悩むと、あっという間に15分を過ぎてしまうので、そこはキビキビ動かなきゃなぁと思って。今日6日目か。3日目にね、すごい悩んじゃって、えー、27分かかったのかなああ、もう捨てるものが、ああ、みたいな感じだった。いや、いろんなものあんのよ、捨てるのが。ただ、これはちょっと一回メモっといた方がいいかなとか、読んどいた方がいいかなっていうような、そういう資料物が多かったりするので、悩むんですよ。ただそうするとほんと27個が行き着かなくて、どうしよう。今日はどうしよう。台所に行こう。台所には結構いらない調味料、古い食べ物がある。これだと思って今台所を攻めてるんですけど、楽しくやっております。この先どうなるかなと思いつつ、あとはね、あの、なんか、捨てられなかったものが、このゲーム感覚の中だったら、ポイポイ捨てられるんじゃないかなと思ってね。なんだろうね。ゲーム感覚で何かをやるっていうのが私には向いてるみたいでして、昨年の今頃も、2ヶ月間のウェイトトレーニングと食事療法でどこまで体重を落とせるかっていうのを、割と楽しんでやれたんですよ。あ、期間を限定して、そしてやっていくっていうのがすごく私に合ってるっていうのを気づきまして、で、今、そのお片付けの15分間、27個ものを捨てるのと、なんだろうね、衝動買いじゃないんだけども、ライザップの DVD が<笑>、ブン、ブン、ブン、買っちゃいまして<笑>。そんなに高くなかったんですよ。で、これは、1週間のうち4日間動けばいいですよっていうものなんです。で、内容は15分間。動くものと30分間動くもの。3つの動きがあるんですね。で、それを自分で選択してやりましょうというもの。プラス食事療法が入ったらなおかついいですね、みたいなものなんですよ。この DVD に関してはそんなにシビアにやってるわけではないんですけども、やっぱり3、4日やってなかったりすると、あ、やらなきゃな、と思って、ねえ、はっと気づいた夜中の3時半ぐらいにいきなりスクワットとかし始めます。で、やっぱりライザップさんの内容は、きっついあの、ビリーズブートキャンプもハマった私なんですけど、あれとは違うきつさがありますね。筋肉追い込むなーっていう。ただ、体育会系の人は好きかもしれないです。よっしゃやるぜーみたいな。間違いなくこれ30分で、かなりの運動量だなと思いますね。まあ、それでも30分ぐらいだったら頑張れるなーっていうところで、ちょいと習慣づけてやりたい。そんなものです。あ、ちなみにね、これがちょっと面白かったのが、ロケットニュースの方から出てきました。ネットユーザーが発表した自分ルール、60選。まあ、例えば、他人のトイレでうんちをしたら二度流すとか、心配しすぎないなんかがあるよっていうのが出てて、ああ、そうか、そういうのか。まあ、60選あるので、10、その10から行きましょうか。その10、考えるときは楽観的に、計画を立てるときは悲観的に、その9、今日が一番いい日だと思う。その八、親友の元恋人とはデートしない。そうしよう。これは道徳的だな。その七、飼い犬に尊敬されるような人間になる。前向きだな。その六、甘い炭酸飲料は飲み物ではない。お菓子だだから喉が渇いたからといってガブガブ飲んではいけないごめんなさい、飲んでます。その五、他人と不要な喧嘩はしない。そうだね、これがなくなったら戦争はなくなるよ。その4、不言実行。その3、自分の気に食わなかったらその場を去る。え、これどうだろうどうだろうな、これだ。その2、朝ごはんは必ず食べる。大事だと思うよ、これ。その1、海外では逮捕されないっていうか、国内でも逮捕されないようにしようぜ。<笑>なんていうのが60個書いてあるわけだ。なんでしょうね。読んでると、なんでやねんってツッコミをすごく入れたくなっちゃうかな<笑>面白いですよ。でも、もともとは、自分ルールっていう言葉を知ったのは、ナルトま、あこの話ばっかりで申し訳ないんですけども、その中で、マイトガイという先生がいます。マユの濃い先生なんですけども、この方がおっしゃっていた自分ルール。まず、失敗した時に罰ゲームを設けることで、自分を限界に追い込むことができます。罰ゲームをしたくないぜっていう気持ちから自分の力をより発揮できるようになるというもの。次に、たとえ失敗したとしても、その罰ゲームをやることによって自分を鍛えられるよという、それが、自分ルール。ここで重要なのは自分のためになる罰ゲームを課すことであると。例えば、漢字のテストで100点取れなければ、漢字書き取りノートを5冊分練習するとかね。いやだ、そんなのやりたくないって思うようよなものをドンと持ってくるこの発想はなかなかユニークであり非常にいいなと思いますうん今さ学校とかでもあんまり競争することなくみんなと一緒にみんなと同じようにっていう育て方をしてるじゃないですかそういった中でのほほーんってなっちゃうと頑張る力が養えないから自分の中で設定するのすごくいいかもしれないねなるほど。私もそうやってちょっと自分ルールを厳しく作ってみようかな。でも厳しくしすぎると崩れちゃうから、そこはいい塩梅でね、工夫しながら、なんて、ことをちょっと今やってるんです。張り合いのある毎日を、そう思いつつね。うん。皆さんは自分ルール、どんなの浮かびますか面白いのがあったらぜひ教えてください。次、行ってみるぞ。ステージタイムお便より新潟県のヘナチョコヨッピーくんおっつー前にも話した目に麻酔をかけてレーザー光線を照射する手術を受けたがあまりの瞬間的な痛さに目玉が勝手にあっちこっちに動く動くかっこメイ曰いわく目玉に雷が落ちたような痛みで受けてみてまさにその通りそれが何十回も繰り返すのだ目を動かさないでと、きつい調子で怒られるのだが、激痛で目玉が勝手に動くんだから仕方ないだろうこの、ピーンやろうがと、言ってやろうと思ったが、目が痛すぎて怒る気力もなくなり、終始無言で終わったら、もう二度と受けないぞと思いつつ、さっさと帰りましたとさ、っこ笑いへーえー痛いんだね、やっぱり痛いんだねあまりの痛さに目があっちこっち動く。それって、視力はちゃんとあるわけでしょ見えてて、なに、もう、あっちこっちこう、見ちゃう自分を止められないわけでしょおー、想像するのに恐ろしいの。おばさんや、くわばらくわばらじゃの。やりたくないわ。なのに目を動かすなと言われる。痛いのにえ、これ。あ、でも待って。麻酔かけてんのに痛いっちゅうことはぁ、あ。もう、すごい。これがずっと続くって地獄だよね。地獄ここ地獄なのって言ってやればいいさ。<笑>大人だから言えないけどね。もう最後の。もう二度と受けないぞ。目に涙をいっぱい溜めて、言うしかありませんこれは。お疲れ様です。でもまだ続くんでしょう頑張れ頑張るのは医者だけど、あなたも気持ち負けないで<笑>。痛みに負けないでとは言いつつ、私は痛みにとても弱いので、この話を聞いた後に、では、あつみさん、よろしくお願いします言ってくださいって言われたらすっごい嫌だと思う一週間ぐらいブルーでいると思う。行かなきゃいけないんだ、はぁ、あ、みたいな。偉いね自分を褒めてあげてください。ご褒美に、好物をいっぱい、飲み食いしてください。そうやって自分を甘やかしてあげるぐらいしかできません、もう。ありがとうございます。今、やりたくないな。の一つに、親知らずを切開して抜くという、やつあるじゃんあれ絶対やりたくないのね、私。あと、目の手術、絶対にやりたくない<笑>やだっていうのが、深ーく深ーく、埋め込まれております。えー、そして、メッセージの続きね。小ネタを一つ、6月1日はチーズの日らしく、チーズにまつわるネタの記事がありましたよって、まず、チーズの日についての、どうでもいいようなことだってさ、はい、ポチッと押すよ。チーズ好きですかはっきり分かれるよね。好き嫌い。私は、割と好きなのですが、香りのきついものに関しては、ノーサンキューです。あの、ブルーチーズとかはちょっと、ノー、ノーサンキューです。もっちりしたのが好き。はい、来たよ。ふわふわブログより、チーズの日は11月11日 ?6 月1日チーズフェスタはだって。いや、ほんとにどうでもいいかも。ふふ。あー、なるほど、そういうことか。今、ざっと読んでみて、うん、うん。納得しました。まずは、チーズの日が11月11日と6月1日という2つ。なんで2つやねんって思うでしょもともとは11月11日で正解です。むかーし、むかし。これはテストには出ないぞ。チーズの日。この由来は、1300年前、飛鳥時代にまで遡りまして、ここの記録で、右官式の中に、文武天皇4年、西暦に直しますと700年の10月、文武天皇が使いを使わし、祖を作らしむという記述があります。この祖というのが、牛乳をもとに作ったと言われ、現代のチーズに近いものとされております。1300年前の庶民の間では、ソは愚か牛乳さえ食用とする習慣はなかったのですが、ソは朝廷やごく一部の貴族、僧侶だけに許された貴重で特権的な食べ物であったという記録が残っています。まあこの話がベースなんですが、1992年に日本輸入チーズ復旧協会とチーズ復旧協議会がもっとチーズに親しんでもらいましょうということで、このお話が、文武天皇4年、西暦700年の10月のことでした。で、旧暦10月なので、これを新暦に直すと11月になります。何かこう記念日作りましょう。ね、みんなに覚えやすい。こう、チーズ、チーズ、あ、そうかそうか。一番最初、アスカ時代に、使いを出して、そう作ったのが、11月なんだろじゃ、あ11月で覚えやすいといって、だから1が4つ並んだ11月11日じゃんみたいな感じで、決定 !11 月11日はチーズの日でーすおーいわいってなったらしいのね。なるほど、そこまでは OK です。では6月1日はなんでチーズの日なのよいや、11月11日がチーズの日なんでしょなんで2つあるのよっていうところなんだけど、6月1日っていうのは、日本写真協会により設定された写真の日なんだ。写真撮るときに、今はそんなに言わないどっちかなはいチーズはしゃっていう掛け声をかけたりしますよね。あのチーズから、6月1日はチーズの日でしょうってなってるらしいんです。このこじつけが、何の日カレンダー独特の絡みというか、面白いです。まあ、実際麺、はい、チーズってやると口が、うーになるから、チューの形になってしまう。まあ、写真撮るときに、はい、撮りますよーはい、チーズって言うけど、言うけど、笑顔を撮りたいで考えたら、やっぱ言葉は違う方がいいよね。韓国行ったときに、はい、キムチこれすごくいいなって思った。ヒムチ。あと、ゴルフコンペの時に、お写真撮る時に、ああ、そんな掛け声あるんだ面白いって思ったのが、はいウィスキーウィスキー。大人の男性に合わせて、ここはウィスキーですかうーんって思って、ちょっといただきたいなと思ったけど、どこでも使えない<笑>。ちょっとそんなの思い出しちゃったよ。ねえ、チーズの日皆さんはどんなチーズ好きですか私はもっちりが好きって言いましたけども、胡椒の、粒胡椒のたっぷりかかった、口に入れるとこう、ピカッっていうのが好きですね。で、コメントに戻るね。で、本題って言って、もう一つつけてくれてます。ポチッと押すとね、これ。食べると変な夢を見るチーズ、スティルトンチーズとは一体へーん。チーズ面白い名前だね。初めて聞きました。これを食べると、変な夢を見る。だって、うっそーん。ちょ、ちょっと面白いですね。はいみなさん。人差し指を出して、自分のベロで、この人差し指、ベロッと舐めてください。そして眉にキュッキュッと塗ってください。キュッキュッと。眉つばです。眉つばもんですよ。見たい夢が見れるコントロールできるそんなチーズ。<笑>なあほなあ。<笑>ちょっと面白いです。さあ、読み進めてみましょうか。人は、眠りにつくと夢を見ますね。多くの人が自然と夢を見ますが、それをコントロールして楽しめたらどんなにいいでしょうかというところからスタートしてまいります。えーとですね、眠るときに見る夢。それを食品によって内容を変えることができるらしいというお話でして、眠る30分前にチーズを 20g 程度食べるといいんですって。で、えー、まあ、チーズなんですけど 20g ってどのぐらいよってパッって浮かばないじゃんまあ、皆さんがよく召し上がっていたんじゃないかなと思う学校の給食とかによく出ていたような、雪印のメグミルク株式会社が出している6ピースのチーズ。あの1ピースがですね、だいたい18グラムなので、だいたいそのぐらいを食べると、いいんじゃねっていうお話なんですって。<笑>もうこれ、なんだろうな。<笑>もう真、ま、ゆつば、真、ま、ゆつば<笑>人間は眠る前に食事をとると、睡眠中に胃が消化モードになります。血液が集中することで脳に血液が回りにくくなりまして活発な脳活動ができなくなることで脳がストレスを感じて悪夢を見てしまうと言われているもの。しかしこの研究の結果チーズの種類によって夢のタイプが変わることが分かったというんです。それによるとレッドチェダーチーズを食べてから眠った人のうち 60% が幼い頃などの懐かしい夢を見れました。でもってチェダーチーズを食べた人は有名人が出てくるんだって。ブリティッシュブリーを食べた人は女性はリラックスした夢。男性は悪夢に近い夢を見たというもの。ほほう、チーズの種類によって見れる夢が異なるなんて、なんてユニークなんでしょう。見たい夢をこれでコントロールできるかもしれません。さあ、その中でも飛びっきり飛び抜けて特徴的な結果が出たのが、スティルトンチーズというイギリスで有名なチーズなんですけれど、この、ブルーチーズの一種であります、スティルトンチーズを食べると、男性 75%、女性は 85% という高い確率で、奇妙を着て列よりも不思議な夢を見ることができるのだそうな。<笑>まゆつば、まゆつば。このスティルトンチーズなんですけども、食べた方々は全体的に睡眠の質は高いということでして、チーズに含まれるトリプトファンという成分がストレスを軽減し、睡眠へと誘導する力があるためではないかと言われております。しかし、奇妙な夢をなぜ見るのかは分かっておりません。奇妙な夢って、そもそもどんなのですか？まあ、一例として挙げられてるのが、兵士が猫を銃の代わりにして戦うというものだったり、ディズニーアニメのようなものだったり。まあ、通常ではそんな話の設定はないよね。っていうようなものが出てくるんだって。もしも、ちょっと、この奇妙な世界を体験したい方は、スティルトンチーズを食べてみてはいかがですかという締めになってるわけなんですけれども、どうしましょう。もう、眉がびちょびちょになってしまうぐらい、眉つばもんですよ<笑>。えーっと、コメント戻りますね。新潟県のひなちょこよっぴーくん。奇妙な夢を見るって何そもそも夢なんて奇妙奇妙なもんでしょう知ったかぶって自慢げにブログ記事書いてるやつは、まず自分でそのチーズ食べてみて実証してみろって気がするね、かっこ笑い。でも、この記事も誰かが書いたのをコピペして、丸パクリしてるだけのやつだろうから、するわけないかさらに、笑い、あっはっはーってとこでしょうか。そうで、そうで、夢ってそんなもんだよね。日常の、強烈な出来事だったり、テレビで見たもの、話で聞いたもの、インパクト残ったものが、夜寝てるうちにこう、整理整頓じゃないけど、されてる中に、再生されてくんじゃないかなっていう意識、なんですけど私はね。だから、ランダムにそれが再生されてくるから奇妙にもなるだろうなとは思うし、そっちの方が夢っぽいよね。この、<笑>スティルトンチーズを食べれば、っていう、その、言ってる方々がすごく面白いなと思って、ちなみに、今、パッと見ていて、これならまあ安く買えるかな。スピルトンチーズ 70g で637円。うん。あの、いきなり高いの買ってしまって、うえ、これ食えねえわってなったら悲しいので、70g ぐらいでいいんじゃん試してみたら。<笑><笑>なんか、スピルトンチーズ臭いでしょブルーチーズの一種だから、臭い夢見そうじゃない寝る30分前とかでしょこ<笑>う、洗ってない靴下に囲まれてるようなさ、臭い夢見そうだよねいや、それはそれで面白いけど、私はこういう実験好きです。<笑>ただ、好き嫌いが激しいのでやりたいかって言われたら、どうもこれ私の好きな味ではなさそうなんで、ちょっとね、とは思うけど、比較としては面白いよね。はい。ま、あでもさ、昔から、夢占いとかって、フロイト先生もいましたけども、すごい注目されたりするじゃないですか。確かに自分の見た夢でこれなんだろうって思うようなのもあるし、体験として絶対嫌だなっていう夢あるじゃないですか。私が嫌だなって思うのは歯がボロボロ抜けちゃうやつね。これ何度か見たことがあるんだけれども、でも歯がボロボロ抜けてる中で、あ、これ夢だなって気づく瞬間が何度かあるので、子供の時ほどは怖くないんですよ。でも嫌だなぁとは思いますね。やっぱり大きくなってからも、なんかこう、すごく不安になるような怖いような夢見たら人に相談したくなる。そんな人がやっぱりいっぱいいればさ、専門家も出てくるよね。で、きっとこの夢はこんなことを指し記しているんじゃなかろうか、みたいなものが出てくるわけじゃない。面白いよね、夢と思って。ああ、そうそう。まあ、都市伝説的な話にもなってるらしいんだけども、This man っていうお話、ご存知ですかちょうどね、えー、と、今年の春ぐらいに、フジテレビでやっていた世にも奇妙なの中で、夢をベースにお話を作っていたんですよ。で、その中では夢男ということで紹介されていたわけなんですけれども、あー、この話、確かにどっかで聞いたことがあるな、すごく面白いなって思ったのはね、2006年、アメリカ・ニューヨークで、ある女性が精神科医を訪れました。その理由が、夢の中に変な男がずっと出てくるというもの。そこで、精神科医とその女性は、モンタージュを作成したんです。その際、描かれた男というのが、割と特徴的でして、そうね、一度見たら、印象が強いので、忘れられないお顔じゃないかと思うんです。眉毛が、ね、繋がりそうな感じで、唇が薄いんだけど、大きいんですよ。どちらかというと、ま、丸い感じ。<笑>伝わらないか、これじゃあ。その、ディス・マンと呼ばれてる男を作ったわけなんですけど、ある日また、違う男性が精神科医に行きました。理由は、夢の中にある男が出てくるんだということで、またもや、モンタージュを作るんですね。すると、その男性の夢の中に出てくる、この男というのも、あの女性が見た男の人と同じ、ディス・マン、こいつだそういうわけなんですよ。で、奇妙な話もあるもんだな。この画像をネットで公開したところ、反響がすごかったんです。一人や二人ではないんです。なんと三千人を超えた、そして各国のイギリス、スペイン、中国、ブラジル、日本も、いろんな方々が、こいつ、this man! この男が夢の中に出てきたよっていう反響があった。なんでこんなことが起きてるんだろうかという、都市伝説があるんですって。まあ、一つには、ある組織による夢の操作があるんじゃなかろうか。とかね。実はアメリカ軍には超能力部隊と呼ばれているものが存在し、彼らによって夢をコントロールさせられてるんではなかろうか。とか。やだ。興味深い。でも、迷、ま、っつば、迷、ま、っつば、ですね。<笑>夢に関しては本当にそう思う。思い込みとかもあるからさ、脳が疲れてると、見たことあるよっていう信号を送られたりするじゃないですか。でも、それが人数が3000人を超えてくるとなると、いやいやいや、そう、そう言い切れるかな首をかしげたくなるところもあるだろうしね。うん。面白いです。私の感想としましては面白いですというところでしょうか。ありがとうございます。チーズの話から飛んで夢の話へ参りましたよ。見たら動画おたより新潟県のひなちょこよっぴくんおっつーまたまた YouTube で見られる短編アニメシリーズのご案内以前に松子、マツコ有吉の怒り浸透で紹介され、一街アニメに認定されちまったらしいが、僕が全65話、かっこ1話だいたい5分半ぐらい、こ閉じる。これ見る限りでは、かなりむちゃくちゃで、突っ込みどころ満載ではあるが、なかなか面白い短編アニメではあります。格好間まぬけな敵の侵略宇宙人も残忍だけど、チャージマンの剣はそんな宇宙人に対して、これっぽちも容赦しないだけだよ。笑い。こんなくだらない短編アニメが楽しめるのも今のうちかもね。えー、二つくっつけてくれてまして、YouTube の方と一応ニコニコ動画からの方もコメント付きバージョンっていうので教えてくれてます。65話。ある作品、長いんだねーって思いながら、まずは1話を見ました。5分半だから、シュッと見れちゃいます。あのー、なかなか古い作品ですよね。で、主人公が、ケンくん。泉ケンくんあのー、シャツの真ん中におっきくケーって書いてあって、なんでケーなのかなと、あ、ケンくんね。うんうん。で<笑>、当時のアニメの声ってちょっと独特じゃないですか。かずっと聞いてるとね、このケンくんの声、すごくいい声だなって聞こえてくる。個性的だし。チャージマン。5分半で見せなきゃいけないのはなかなかね、難しいなと思うの展開とかね。なんかむちゃくちゃだなと思います。このチャージマン K は、これ見とけよ。これ押さえとけよっていうお話があります。むちゃくちゃ感が半端ない。<笑> 16話、殺人レコード。恐怖のメロディ23話、恐怖。精神病院35話頭の中のダイナマイト。えっとね、時代ですよね。今だったら絶対その言葉使っちゃいけないよねっていうようなことも、まあまあ時代だから、オッケーっていう作り方してあるから、まあ絶対にテレビではできない作品です。<笑>言ってることも結構ひどいんだもんだって<笑>。そう、そうね。35話頭の中のダイナマイトはかなりひどいです。で、主人公のケン君は、すごい子供に見えるんですよ。こん、こんな子供に、地球任せていいのかっていうぐらい子供に見えるんですね。で、なんでこの子がチャージマンやってるのかどうかっていう、そういうところがちょっとわかんないんだけども、お父様が、病理に携わる教授っていうのかな先生ですね、ドクターってことです。なんかね、アトムとかって、アトム自体ってすごく真面目な子じゃないですか。でもこのケン君は、全部、でもやんちゃな、いたずらっ子な感じなんですよ。そうね、小学校2年生ぐらいの、やんちゃ盛りですいたずら大好きですっていう風に見えます。果たして君に地球は救えるのかなみたいな。この頭の中のダイナマイトは<笑>、どう説明していいのかなあらすじは、一番最初に映画館なんですよね。ゴジラ、当時流行ってたかなゴジラと、恐竜が戦ってる、そんな映画を、主人公のケン君、それから妹のキャロンちゃんが見てるわけですよ。で、映画の休憩なのかな映画館のロビーでお菓子を買いに行くぞって,言って走り回っているところに、なぜかそこに敬意のある博士、ボルガ博士という方がいましてね、ぶつかってしまうんです。で、ボルガ博士は、お大丈夫かね君たちお菓子好きかいっていうお話をね、するんですよ。うん僕、お菓子大好きさ目をキラキラさせて、ケン君は言います。なぜそこに敬意のあるドクター・ボルガがいたのかっていうところは突っ込んではいけません。いたのですそこに。映画館に。で、さらになぜか、謎の男が近づいてきてボルガ博士を連れてってしまうわけです。そこも突っ込んじゃいけませんよ。5分半しかないから展開は早くしないといけません。で、なんだか怪しい男がいるなぁと不審に思ったケン君は映画館の前であの男たちにね捕まえられているボルガ博士を見てるわけですよ。上から。そしたら銃でドンって撃たれちゃう。あれ撃たれちゃった。はいボルガ博士死んじゃったもう冒頭の1分半ぐらいで亡くなってしまうボルガ博士なんですけれどもその後にですね場面変わりまして宇宙局の大ホールで開かれてるレセプションがあるというニュースをケン君たちはお家で見てるわけなんですね。そこにボルガ博士がいるわけなんですけども、ボルガ博士は、なんか、ちょっとおかしいわけです。おかしいな。ボルガ博士はあの時死んじゃってる。なんでいるんだろう。はい、また場面変わりますよ。忙しい。場面変わって、地球の侵略を企んでおります宇宙人のジュラル星人の円盤に場面が変わります。ボルガ博士は、実は、この、ジュラル星人によって改造させられてしまって、30分後に爆発するという設定になっているそうなんです。あの、頭の中にダイナマイトが入ってるようなんです。で、ま、むちゃくちゃなんだけど、こう、レセプションに乗り込んだケン君がね、チャージマンになって、ボルガ博士に話しかけるんですよ。だけど何かおかしい。耳をすますと、カチカチカチカチ。音が聞こえてくると。ボルガ博士は、もう、死んでいるダイナマイトが入っているっていうのをね、一瞬でわかるみたいなんです。エスパーかなん<笑>で、そこから先はね、さらにひどいんですけれども、ケンくん、チャージマンになって、飛行機だったかなあれは。で、ボルガ博士の形をした、ま、改造されてしまったボルガ博士も一緒に連れてっちゃうわけですよ。でも、あとちょっとで爆発してしまう。そこで改造されたボルガ博士に、あなたはもう死んでいるっていう事実をお伝えするわけですね。ボルガ博士、あなたは殺されたんです。その頭の中に爆弾を仕掛けられて、今のあなたは人間ロボットなんだって言って、もう時間がありません。すぐにでも爆発してしまいます。ポチッとボタンを押すと、飛行機の下のところがミュイッと開きまして、ボルガ博士が落ちちゃうんです。うわーって言って。いや、本当に落ちちゃうんです。面白くてね。で、ジュラル星人の円盤にぶつかるんですよ。で、ボルガ博士と共に円盤は、ボーンってこう爆発しちゃって、めでたしめでたしなんですけど、一番最後に、かわいそうなボルガ博士ってケン君が言うんですよ。いや、お前がボタン押したんだし、みたいなね。そういうシュールな感じが。またたまらなく面白い。5分半なのに本当に面白いです。えー、時代的には昭和え、これいつできたんだ ?74 年とかそのぐらいかなええー、とね、これが作られたのは1974年4月から6月まで TBS 系列で放送されていたテレビアニメということなんです。チャージマン兼関東地区のみで放送していたということなんです。で、実際は、74年のアニメとしては、私これ素晴らしいと思いますよ。よく作ってると思います。だから、七いなんて言わないで、えー、個性的ユーモラスうん。65話全部まだ見てないからなんなんだけども、とりあえずあの、さっき言った、16話、23話、35話、そして最初の1話、押さえてみました。あの<笑>、全部の5分半なんだけど、それぞれに光るセリフがありますよ。お見事です。びっくりたまげった。気分盛り上げった。バカげった。そんな作品。チャージマン、ケンケンくんのね、謎の行動が本当に面白いです。なんでそれ今やったのかななんか意味があるのかなみたいな、えー。私が一番気になってしまったのは、23話の23話いや、16話の一番最後、レコードを聴いていたあたりで、ケン君がいきなりこう、回を擦り合わせるという謎の行動をするんです。謎すぎて。<笑>謎すぎて面白いです。この1970年代のアニメ、有名なとこで行くと、アルプスの少女ハイジ、ゲッターロボが出てるあたりですで、もうズバリ昭和だなぁ。っていうような時代ですよ。当時はアニメの絵が結構劇画調っていうか、リアル路線っていうのかなあのガッチャマンとかもそうなんだけど、キラキラした感じではなくて、なんか、肉肉しい感じ筋肉とかが。なんかそういう絵だな決して可愛い絵じゃないなとは思ったの。子供なんだけどね。さあ、あなたはどういう風に見ますかチャージマン剣の剣は研究の剣だよ。カタカナの剣のような気がしません当時で行くと。でも違うの。研修の剣なの。研究の剣なの。そんなところも面白い。でも妹の名前は全然違うんだぜ。チャコとかじゃないんだぜ。ご覧ください。あの世界観たまりません。ありがとうございます。はい、お便り。新潟県のヘナチョコよっぴくん取り残し分より、おつー。ネタの補充として小ネタを一つ。わしはおじさんではあるが、盆栽などにはこれっぽっちも興味ないし、当然欲しいとも思わない。たとえ盆栽がこうなっていても全然興味も湧かないってものです。かっこ笑い。でも、盆栽好きの奴らにしたらこういうのもいいと思うんだろうね。サイトをつけてくれてます。ふたはい、ポチっと押すと、タイトル。何これ欲しい。宙に浮く盆栽、空中盆栽加工、エア盆栽。に心を奪われた盆栽か結構人気なんでしょう外国の方々にも。癒されるっていうので。オイラね、結構好きは好きなんですよ。観葉植物とか、育てたりするのはね。ただ、育たない。<笑><笑>なぜか育たないので、好きは好きなんだけど、あの、買って終了になってしまう感じですかねえええ。はい、こちらなんですが、パッとお写真見ますと、盆栽がぷかりと浮かんでいる、空中を、まるで魔法のようでございます。この空中盆栽、エア盆栽なんですけれども、原理は、おおなるほど、簡単っちゃ簡単だね。磁石の力を用いてるわけだ。浮かぶ側のリトルスターと土台となるエネルギーベースという二つのパーツから、この空中盆栽はできておりまして、どちらにも磁石が内蔵されている。セットすると、リトルスターが約2センチ浮くことができるというもの。この浮く方ですね、リトルスターはスポンジになっていますので、様々な植物などを簡単に移植することができ、最大 300g までぷかぷかと浮かすことができるんですって。これイベントですとかパーティーとかに持ってこいの演出なんじゃないかなと思うけど、とても不思議。幻想的。え、当初はね、これ、ええと、クラウドファンディングのキックスターターで発表されたもので、200ドルという支援で手に入ることができるよなんていうふうにやってたんですよ。そのお話があったのが昨年。で、今年のちょい前ですね、5月には、もうお店の方で購入できるよっていうのが、二つ目につけてくれたリンクのやつなんですけども、こちらの方では、世界初、くるくる回りながら中に行く空中盆栽が、三越伊勢丹で買えちゃうなんていうタイトルで出ております。で、実際お店でこの盆栽が回ってるところを見ることができるし、感じることもできるしっていうことで、欲しい人なんかはすごくいいよね。世界初グローバルグリーンキャンペーンで販売していたということなんですけれども、1回目やったってことは、2回目3回目もあるだろうね。まあ、お値段がね、やっぱり高いです。しかし、そのうちお勉強して下がってくるんじゃなかろうかと思いますが、今写真にピッと出てきてるのが、泡化粧銅というもの、セットになっております。49,680 円。まあ、セットと言ってもですね、中には盆栽はないんです。盆栽はお好きなものを別途ご購入くださいということで、ついてるのは丸い苔玉がついてるということなんですよで。そっから育てるのもありですし、ある程度育った盆栽を浮かせるのもありだねっていうことなんだね。動画もついております。ああ、こんな感じなのかと。で、最後の方に、いろんな種類が出てくるのでね。一本松ですとか、うーん。鈴虫なんていうのもあったな。わしゃっとしてる感じの子が。ほおずき。中には、盆栽を横にしてくるくるしてるのもあって、うわあなんか、ほら、やっぱり、地面っていうか土からこう生えてるものだからまっすぐこうねえ生えてる印象じゃないですかそれが横になってるってすごく異様だなって思いながらプリッキーな感じを受けましたけれどもねこういうのがお好みの方もいるでしょうそうだな面白いとは思うんだけど自分家に欲しいとはちょっと思わなかったなもうでも盆栽ってちょっと日本をイメージさせるものだからさ空港なんかに置いてあげたら喜ぶんじゃないのあちらのお客様はね。なんて思いながら見させていただきました。うん。うちのニャンズに見せたらこういうのどういうふうに反応するかなやっぱり、ちょっとじゃれたりするのかしら。そういう楽しみ方をしてしまいそう。ありがとうございます。もう一丁新潟県のひなチョコよっぴーくん鳥のこし分より、浮いて浮いてシリーズその2ってところおっつー盆栽に続いての第2弾こんなの欲しいかなだいたいあんまり明るくないよねただ浮いてりゃ珍しがり屋は欲しがると思ってるのかなバッカ高いし、役にも立たなさそうだし、かっこ悪い。ので、軽くご紹介だって、はい、ポチッとしてみたようおーバカ高いうおー<笑>まず、まず何よりも値段が飛び込んでくるな宙に浮く電球フライトいいねが。471もついておりまして、お値段、これ。安いかな、これ。安い ?59,590 円。59,590 円。高いよね高いのにこんなにいいねがついてるってどういうことですか先ほどの、チューにぷかぷかと浮かぶ、あの盆栽のように、裸電球が浮いております。ええ。ただそれだけなんですようえ、この値段にびっくりたまげった鼻血ブー高木ブーですよ下体5つ,つリンゴンリンゴンリンゴンいや、違う方の意味でな。だって高すぎだもん。このライトなんですけれども、スウェーデンで設計されましたフライトのベース部分は環境を壊さず利用可能なオーク材、アッシュ材、およびクルミ材を使用しております。この電球ですけども、空気を介しまして電力供給され、磁気の不上によりましてホバリングができますよってことなのね。このぷかぷか浮かぶ電球、フライトはですね、電池不要非接触充電空気を通しまして、ライトに電力が送られるという仕組みっす。え、エコエコなのかなスウェーデンだしね。うん。一応このライトのオンオフは、ベースの土台のところね、表面パッと触れるだけで、つきます。で、空気を返しまして、ライトを取っちゃってね、スマホをそこに置くと、充電もできます。メリットはこのぐらいかな。ライトは一応 LED ランプになってますので、まあ1日6時間使用しましても22年間使うことができると。ただ、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが言いましたように、あまり明るくない。っていうか、ほぼ豆伝ぐらいな感じなんじゃん雰囲気ね。だから、うーん、家のインテリアとしては超オシャレなお家だったらありなのかも。うちには、必要ないかな飲み屋さん、バーとかだね。あとは、コジャレータ、イタリアンとか出すそんなお店だったらありなのかもしれないって思ったけど、まあ、59,590 円でしょいらない。っていう商品です。ちょっと、面白いね。あのー、高すぎて、なんだろう、お金持ちってこんなの買っちゃうのかなあははん、みたいなさ。わけわかんないな、ふふふ,ふんってさ。あ、一応これも、動画ついてます。1分ちょいだったかなうん。たまげった、バカげった、たまげった、バカげ,げ,げった。そんな商品。ありがとうございます。さらにもう1回行くぜ鳥の残し分より、新潟県のひなちょこよっぴーくん、おっつー新潟県ではちょっと話題の、最近、佐渡観光協会が作った、佐渡島公式 PR 動画の、佐渡メタルミュージックビデオのご紹介このチープな出来が逆にいい味出してますなこれで、佐渡に観光客がどっと行けばいいんですけどね。ちなみにぼくちゃんは、佐渡島に行ったことないし、今後も行く予定はないな、カッコ笑い。ミュージックビデオには出てないが、超、早弾きの天才ギタリストの先が絡んでいるとなると、なんだか、白が作ってんもんだ、カッコ笑い。ボーカルはデーモン閣下だったらもっとよかったのにな。曲は2分20秒ぐらい、ってところでしょうか。えーなんでメタルと思ったら、メタルの聖地、佐渡金山で、ヘビーなメタルバンドということでやってるみたいです。でね、この YouTube の下の方に降りると詳細っていうのが出てくるじゃないですか。あそこに歌詞とかも全部載ってるので、なんか面白いよ。そしてこの歌、よくできてるわ。佐渡ってさ、どんな形してたっけポッカかーンって感じなんだけど、アルファベットの S もしくは Z みたいな、そんな形なんですね。手でね、佐渡の島の形を表すんですよ。その動きがちょっと、独特で、サドサドサドってやってるところと合わせてくるので、あ、面白いなぁと思って聞きました。もうね、この曲を今、聴いてみたから、サドの形っていうのを一生涯忘れないと思いますよ、私。そのぐらいインパクト大でした。行ってみたいんだよねー。たらい船楽しそうじゃんで、ちょっと、バイクとかでぐるって回ったら楽しいんじゃないかなと思って、まあ昔銀座で飲み屋さんのバイトやってた時に、よくしてもらった方が、佐渡の生まれなんですよ。で、今、今いるのかな ?2、3年前に戻ったんだよね。その後に、ベトナムだか、ハイだかに行くって言って、行ったり戻ったりしてるようなんだけど、なんか指令がいるとやっぱり、ね、案内とかしてもらえていいかななんて思いつつ、一度は行きたいと思ってるところです。ブリカツ美味しそうだな。うーん、そうね。やっぱ穴好きとしては、穴倉みたいですね、と思って。史跡佐渡金山と、佐渡版青の洞窟と呼ばれている、佐渡最大の溶岩洞窟、竜王堂に行ってみたい。なんかシーカヤックで奥へ進み、幻想的な光景を楽しむ体験ツアーがあるとかないとか。楽しそうちょっとこの動画を見ていたんですけども、お衣装もなんか太ももがあらわで、<笑>気になってしまいました。確かに、デーモン小暮閣下が、佐渡佐渡佐渡ってやってるところ、見てみたいわ。って、思ったね。うん。今、ちなみに、佐渡観光ナビというのを見てるんですけど、食べるところね。通常はさ、お料理とかの写真見たいじゃないですか、どんなものかなって。全部、飲食店の入り口だったり、看板だったりするから、お料理が一個も映ってないのね。なんでよって思って<笑>。わかりづらいわ、これ。で、今、ツッコミを入れてたところです。こういうのを見てると旅行に行きたくなるね。夏休み。まだプランニングされてない方。アルファベットの S のような形の、佐渡に行ってみてはいかがでしょうか。たらい船に、ドンブラこっこどドンブラっこしてみたいと思いませんか私は、してみたい。はいはい。ってな感じです。ああ、それから、もう一個つけててくれたよね。うーんと、超早弾きの天才ギタリスト、サキが絡んでるとなるとっていう風に書いてあったじゃないですか。で、このサキさんの方のミュージックビデオもくっつけてくれてます。これ、これ見たら違う。元気でソングの方でご紹介すべきかしらってちょっと思っちゃうんだけど、まあ話の流れで、えー、動画くっついてます。約、13分ぐらいの長いやつなんですけど、メアリーズ・ブラッドというガールズ・バンドです。え、バンド名称は、ブラッディ・マリー、カクテルのね、あそこから由来してるそうですよ。この、サキさん。<笑>好きなものは、世紀末、ホラー映画、早弾きを得意としてます。相性、チャッキー。サキだからだ。チャッキー、<笑>ちょっと可愛いね。うん、あのー、バンドとしてのカラーが、なんか、あれ、一瞬ゴスロリ系なのかなって思ったんだけど、しっかりとした演奏、ハード系な感じっていうのかなおやおや、こりゃすごいわ。って、おばちゃん思ったね。ボーカルのアイさん。えっと、お声が、甘くないです。ソルト系な感じっていうんですかね。ラルカンシエルのハイドさんリスペクトしてるということで、でもなんか言ってることが可愛くて、ケロタンと、芸術と甘いものといい声が大好きですっていう愛さん。<笑>あの、そういうのが好きそうなお声じゃないんですよ割とね。その差が面白いです。で、13分あるんだけれども、曲がいくつも重なってるので、いろんなところからお楽しみください。早弾きですよ。本当に。びっくりたまげった佐藤行ってみたいあざーす次行くぞピンピンピアウトタイム今回のテーマは「リンリンリリンリンリンリンリンリンリンリンリリリリン」「電話」ですよあなたは電話出るとき声が変わりますか喋り方変わりますか私は多分そんなに変わってないと思いますうんお母さん世代はすごいよね今の若いお母さんたちも変わるんでしょうかあの、見事なまでに、共変するって言うんですけど、ワントーン上がるよね。できるかなたけし何やってんのもうあ、もしもし、佐藤でございますみたいな、なんかの、<笑>気持ち悪いぐらい変わるドラマとかではでもあんまりああいうシーン使われないよね。面白いのにさ、やっぱりちょっと、声だけで、連絡するから、いい印象を与えたいという現れなんでしょうね。オイラはそんなに電話不得意ではないんですけれど、やっぱり初対面とか、どう喋っていいかとか、迷う時は、なんかちょっとシミュレーションしますよね。<笑>こんな感じかな、みたいなのが。うん。今は、携帯電話に大体電話番号入っていて、発信するときにも携帯からだったりするから、間違い電話って少なくなってんじゃないかな自分でプッシュしてかけるときには間違えちゃうことあると思うんだけど、昔はだいたい家電じゃないですか。だからしょっちゅう間違い電話があったりっていう印象ありますよ。うち多かったもんね。違いますっていうのは。うちのお姉さまがおいくつのときでしょうかうん、高校ぐらいか。なんかやったんだろうな。で、そのなんかやったことに対してのコールバックがすごかった。なんだろう。今で言うとこの出会い系みたいなやつなんじゃないかな。すっごいかかってきて腹立ったもんね。<笑>文句言ったことある。夜中になんでかけてくるんでしか。お姉ちゃんはいませんよって<笑>。言ったことある。そう、私中学生だった。その頃日記とか書いていたので、クソまた電話がかかってきやがったぜみたいなことを文句たらたらに書いて、今日は文句言ってやるんだっていうことも、やってたね。あれ、本当に家政婦さんいなかったのかなあ、ちょっと記憶が定かではございませんけれども、多分、私早く寝ていたので、中学校の頃は10時には寝ていたので、もう、プンプン怒って電話していたと思います。でも子供の頃は電話が怖くてね、あの、知らない人と話すっていうのもやっぱり苦手でした。最初はね、だから、エア電話じゃないけど、こういう風にかけるんだよって練習した後に、111だったかな電話のテストあると思うのよ。でもあれもなんかさ、111押すと、ちょっとしてからかかってくるじゃん怖くて、なんか幽霊からかかってきてるみたいな、一年生とかだとね、電話って怖いっていうのがすごくありました。音も、ちょっとうるさいじゃないですか。プルルルルルじゃなくて、リンリンリンみたいな、ベルみたいな音で怖いなっていうのが残ってます。で、その後に、時報ああいうのとかも何度かかけたことあるよね。電話ってこうだね、みたいな。で、小学校の頃に流行っていたのは、リカちゃん人形のリカちゃんとおしゃべりできるよ、リカちゃんが話しかけてくれるよっていうリカちゃん電話これ流行りました。で、今もあるのかなと思ったら、あるみたいですね。でも、リカちゃん電話以外も今出てきてるんですよ。え、こんなのあるの例えば、宇宙人の更新。それから、貞子。慰めテレフォン。宇宙のパワー。なん、なんだろうお経。へえ。ー。怖い話。これ二つぐらいある。ドッペルゲンガー。って何何これあと、ドラえもんとかさ、いろいろあるっぽいんだけど、いや、いっぱいあるよ、ほんとにいっぱいあるよ。こっくりさん女神様火星人ジョニージョ、ジュニージュニーって何なんだかもう謎めいていてよくわからないものもいっぱいありまして。へえ、ー。懐かしいな、リカちゃん電話は。喋る内容はほぼ変わらないんですよね。もしもし私リカよ今日はね。ママと一緒にお買い物に行ったの。そしたら素敵なお洋服があって買ってもらったのよ。またね。バイバイ。みたいな、本当に短い内容のものを、1分ぐらいとかなのかな教えてくれる。で、たまに内容が変わってみたいな。そんなものをよく聞いてました。で、学校の友達と、ねえねえ、聞いたって話をするのがちょっと楽しかったな。昭和の遊びである。うーん。やっぱ悪ガキどもなんかは板電いっぱいやってたんじゃないかな。やったことがあったような、なかったような<笑>。ごめんなさい。若気の行ったり来たりであったかもしれない。そして、留守番電話。多分この機能が出てきたのってもっともっと後なんだけれども、凝った人の留守番電話はだいぶ面白かったです。こう、プルルルってかけてガチャって出るじゃないですか。そうすると、まず音楽が流れるんですよ。これから番組が始まるかのような感じです。そして、山田です。ただいま留守にしております。ご要件の方は、発信音の後でっていう、普通のあの、留守番電話の文句が、肉声で入ってるわけですね。で音楽が、高まって、フェードアウト。ピーみたいな。なんだこの演出って。ちょっとびっくりしたよね。真似したも、ん。同じように作った。あ、はあ、編集して楽しいな、みたいな。ちょっと遊びの一環でやっていたこともありますね。スタンドバイミーとか使ってたと思う。BGM に。好きだったから。うん、まあ、懐かしい家電のお話等をしておりますけども。えー、この間ですね。リアルに今の話ね。ずんこ先生のラストのお稽古があったって言ったじゃないですか。ちょっと私盛り上がりすぎて声がか,かれちゃったっていうのをお話もしたと思うんですよ。なんかちょっと最終日ということもあったし、ふわふわしてたんでしょうね。携帯電話をバイクのメーターのとこに置いて、そこで充電させてることがよくあるんです。で、その時も充電していて、充電コードを取って、後で持ってこうと思って荷物を入れていたら、携帯のことを忘れてしまっていたようでして、その後に<笑>、雨が降りまして<笑>、お稽古終わってから思ったの、あれ携帯、ないな。あれ携帯、あ、スタジオかないや、今日スタジオに携帯出してないな。はっじゃんじゃんじゃーん。じゃーん、じゃーん、じゃん。ある、ある、ある。じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、じゃ、ひっくり返す。じゃーじゃ、濡れてる。てる電源,電源。入るー入るけど、怖いよね。結構雨すごかったみたいなんですね。お昼から、夕方まで雨、雨ざらし。私の iPhone、ずぶ濡れ。ドッキーンって思うよね。これはち、ちょっと、とりあえず電源落とすか落として、まあ前も雨に濡れた時だったっけまずは、電源入れるとショートしてしまうから、ショートしないために、3日ぐらいは、そのままそっと、<笑>水が抜けるようにしましょうということで、やった記憶があります。でも最終的には、それが原因でボタンの機能がおかしくなった、ですよね。今回、カバーが割とハードタイプだったので、直には濡れてないんだけども、でもやっぱりな、5時間ぐらい放置していたのって恐ろしいよなと思って、家に帰ってからずっと、こう、空気清浄機、空気がガンガンガンガン出てくるところに、こう置いて、ずっと風に当たるような状態にしてたんですよ。で、次の日も、電源をほとんど入れない状態にしていたんですけど、前回の記憶から言って、あ、これ、自力でなんとかするよりも、携帯ショップ持ってって直してもらった方がいいかな。だよねー。雨ざらしたもんねーって思って、ショップに直しに行ったんです。ええー、ゆきちさようなら、って感じだったんだけど、まあまあまあ、とりあえずね、表面のパネル直してもらってああやっぱり水没マーク出ちゃってますねっていうかよく電源入りましたねって言われました私もそう思いますこの後不具合が出るかもしれないなーなんて思いつつちょっと頑張ってほしいところこれが一番リアルな電話のお話ですよ私の中では<笑>、ね、またやっちまったよもう。なんかあの発表だとか本番だとかになるとちょっと気がなんていうの他に行ってしまうからね<笑>気をつけなきゃ。トイレに落としたことは本当にないんだけど、雨はよくある。<笑>ジップロック、もしくは防水を使おうって本当に思う。思った瞬間にこれだよ。まあ皆さんはないと思いますけど。ではここでメッセージいきたいと思います。新潟県のひなちョこよっぴーくん。テーマ、電話より、香港の携帯電話販売会社、ウィルソンコミュニケーションズの爆笑 CM。世界の危ない指導者のオールスター勢揃いですな。香港って何でもありなんだな。これに、柊の金平ちゃんや、安倍の心臓ちゃんも入れて、5人で和気あいならもっといいのにね、格好笑い。というメッセージいただいております。ああ、そして、メールホームが更新されてなかったよ。っていうのにまたこの間気づいちゃって。ごめんなさい。ありがとうございます。自主的に直していただいております。この CM、すごいね。よく許したね。っていうぐらいのパワーを感じます。まずは BGM が、小学校の頃にピアノでこれ、発表会で弾いたな。なんかバイエルとかに出てきそうな、本当に簡単な、チャン、チャラチャチャン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンってほのぼのとした曲に合わせて、トランプさんとか、プー・ジンさんとか、キム・ジョン・ウンさんとかが、ニコニコしながら、やってる、ことですね。<笑>ちょっと、大丈夫って思いながらも、ものすごい笑顔で<笑>、笑っちゃうんですけども、そっくりさんを使ってるんですって、いやいやいや、よく似てるよね。キムさんがよく似てます。私、そう思ったよ。<笑>これ、なんかの、CM 作るときに、いや、やばいんじゃないってならないところがすごいです。反響とかどうなんだろうね。でも、金平ちゃんや心臓ちゃんとかやっぱりそっくりさんがいたら、行っちゃおっかってなったのかなありえるよね。日本だったら即、アウトの、幻の CM になること間違いなしでしょう。それをやってしまう。ところが、憎<笑>いね、この野郎。<笑>ナイスな CM でした。うん。この不謹慎な内容のものをやるハートの強さに、ブラーボー。びっくりたまげった。です。メッセージありがとうございます。もう一丁。新潟県のヘナチョコヨッピーくーん。電話漫才といえば、千鳥だな。話のあらすじは全部大体一緒じゃねえか。かっこ笑い。ええ、そうなんだ。千鳥さんね。電話ネタあ、ちょっと見てみます。お、面白い。私あんまり見ないんですよ。お笑い系ね。こういうネタやるんだ。千鳥さん。えー、漫才。大人悩み相談室と旅館の予約。面白すぎるー。2本続けてどうぞ。っていうのと、もう一つつけてくれたのが、千鳥漫才、イカザワリーとスワイガニー、爆笑、腹筋崩壊、日本続けてどうぞ、です。でもなんか、やっぱり電話ネタ多いんだね。なんだろう、詳細を喋っちゃうとさ、いかん気がするので喋れないんだけれど、あのー、こんな感じで漫才やると思わなかったので、ちょっと、たまげたです。まあ、カリブでイルカ跳ねてる感じ<笑>いいね。子供相談室じゃなくて大人相談室という室が。笑ってください。テンション上がりますよ。幸せな気持ちになりますよ。さあ、目尻にシワを作りましょうお笑いってさ、こう、きっと同じ方向に向かってると思うんだけれど、なんか、見てる方って、あ、きっとああなるんだよな、っていう予想しながら、見てるとやっぱり、いたずらを仕掛けていてっていうのをワクワクしてクスクス笑ってそこなんだろうなと思って見ていたうん面白かったですメッセージありがとうございます私ね携帯電話を持ったのはすごく遅かったんです周りがみんな持ってちく持たねえぞって思っていたんだけどちょっと仕事でね地方が入るようになってあー持たないとダメだなと思ってそれで通貨ですね一番最初はえピッチなんかあの辺からスタートして、北海道だったんですよ、最初にツアーで回るのが。で、そこで、必要だなぁと思って持っていたんだけれど、実際、フェリー乗って北海道行ったら、あんまり電波が通じなかったっていうオチですね。な、何持っちゃったんだろうなぁ、みたいなで、その後に、JFON、今のソフトバンクに切り替えたんですけれども、まだ古いの持ってますよ。なんか懐かしいから。もう電源も入りませんけどね。ただただ箱として持ってます。でもなんか面白い話が浮かんでくるのは固定電話の方がありますね。まだメールとかもない状態で異性の家にかけるとき。うちのお姉ちゃんはですね、全然もう混ぜて、混ぜ混ぜ女の子だったので中学校ぐらいから付き合っていた男の子がいます。でやっぱり電話かけるのってさ、女の子の家にかけづらいと思うんです。だから多分何時頃にかけるよっていう話をした上でかけるんだと思うんだけど合図があるみたいなんだよね。リリンリリンピタまたリリリリンリリリリンってなるようなシステムをこう考えたみたいでして3回なって1回切れて次になったのがボーイフレンドみたいなで。そうするとうちのお姉ちゃんがですね、台所にある電話を持っていそいそいそっと階段のとこに行って階段に座り込んで2時間3時間お話をしていたというのが毎日のように<笑>ありましたねあの頃はだから電話代結構かさんでたんじゃないかなって思うよく聞くよねボーイフレンドとかと合図の電話の仕方があったっていうのはあとは全然そういうボーイフレンドとかじゃないんだけれども異性から電話かかってくると親がもう切ってしまうそんな子はいませんって言って切っちゃうなんていうのも聞いたことあります。あ、厳しいなって思ったのが、うんと銀座にいた時だね。で、女の子を帰ってきて、で、一人暮らしをしてると。ああ、そうなんだ。で、お父さんが亡くなってしまって、お兄さんがお父さん代わりなんだで。そんなに歳も離れてるわけじゃないんだけれども、非常に厳しく育てられてるらしくてですね、こう、卓球瓶って大体男の人じゃないですか、運ぶの。宅急便屋さんが来るの NG なんだって。一回不在にしてでそれを実家経由で届けてもらうっていう風に連絡するんだとか言ってたねめんどくせえなでもそうしないとお兄ちゃんが許してくれないんだって言ってたこれはちょっと待ておけもし結婚するとしたらお兄さんに妹さんくださいっていうの大変だろうなって思ったなみたいなさ何か物を買ったとしても配送業者の人は妹ちゃんね、直接には届けることができないので、実家経由で行くという、周、ま、り、あ、くどい。きっとだから、デリバリーもアウトだよね。うん。そんなお話を聞きまして。お兄ちゃんとしたら、妹ちゃんが心配でしょうがないんだろうなと思った。まあ、同じような感じで、大学の演劇ね、サークルやっていて、先輩が携帯持っていて、妹と電話つながらないんだよねって、<笑>心配してた。迎えに行こうかな、ぐらい。なんかね、羨ましいなと思ったね。そういう関係性が。まあ、むろん私も、親父殿がほとんど家に帰ってこない状態で、お姉ちゃんと私という生活の中、結構、お姉様に甘えて、最終電車はありません。お姉様迎えに来てください電話を何度かかけたことがございます。<笑>機嫌悪くなってきましたけどね。うーん、今はね、もう電話は便利グッズとして使っている。電話だけの機能として扱ってない携帯電話とかそうなので、やっぱなくなると困るなぁとは思う。けど、もし携帯電話がなくなっても、そんなに焦らないな。きっと、私は大丈夫。なんか、ないんだ、ぐらいでいけると思います。でお仕事の中で、今日は電話をよく使う仕事だったりする。なので、口が全然回らない時本当にあるんです。<笑>あれはね、どうしようもないね。あ、今日ダメだなと思ったらわざと口を大きく開けてゆっくり喋りたいんだけれど、もう全然喋れてこないの。もう途中で諦めるね、そういう時には。<笑>今日無理なんだ、みたいなね。うーん、ガムとか食べるとやっぱ口動かすからいいというのは聞いたことありますけどね。やっぱこう、ちゃんとしたお話をしなきゃいけない時は緊張しますよね。うん、とやってから。とりあえず咳払いしてから電話かけますね。まあでも、携帯電話の進化とか見てるとちょっと面白いよね今後どのような形になっていくのかなっていうのはもっともっと薄くなっていくのかなもっともっと多機能になっていくのかな多機能かなやっぱりあんなこともこんなこともできるっていうことになるのかなだってもうすでにゲームとかがすごいもんねファミコンを超えてるんでしょこの小ささでお美しいしびっくりタマゲッターですさらにもう一丁新潟県のヘナチョコヨッピーくん電話ネタ世界一でかい受話器らしいドドドドーンらしいというか、いやこれでかいから、巨大です何のために作ったんだろうかこちらは、ギネスの記録を持っているそんな受話器です。そのサイズは高さ 2.47 メートル、横幅は 6.06 メートル、重さは 3.5 トンって重いね。で、受話器の横幅が 7.14 メートル。こちらは1988年、オランダの保険会社が設立80周年を記念して作られたんだということですね。え、一応、ちゃんと受話器を持ち上げることができるんだけど、重いからね、クレーン使わないとダメだよね。今、写真を見るとですね、人間がこの受話器の真ん中のところ、ドンって乗っかっていて、はぁ、小人みたい。しかも、懐かしいタイプの電話だよね。プッシュ式の。うち、こういう電話でした。クリーム色のやつ。で、あの、じーころころ。じーころころって。ダイヤル式電話。昔懐かしい親子電話ってやつだね。同じ家なんだけど、そんなものがありましたね。でも、こういう電話があると、みんなね、思い思いに、大きな電話の前で、電話かけるポーズとかの写真撮ったりして、観光地になっていいよね。うん。じゃあ、80周年記念でこの電話作ったんでしょあと、20年ぐらいしたら今度は、もうちょっと進化バージョンの携帯電話とか作ってみたら面白いんじゃないかなずらりと。そういう遊び心好きだな、うん、ぜひ作ってほしいです。一応動画ついてるんだけど、うーん。まあ、<笑>でかいというのは伝わってきます。あとは、長さを測ってたりとか、そんなところなんでね、これを見てもなんだなっていう気にはちょっとなりましたけど、ええ、大きさだけを味わっていただけたらと思います。ありがとうございます。あ、最後に、電話を題材にした、携帯電話だね、これは。映画ね、話題になったやつとかちょっとご紹介だな。着信ありは、2004年の公開から何本か出てるから、もうご存知の方も多いですよね、きっと。秋元康さんのホラーです。怖えなと思ったよ。設定が面白い。そして、セルラー。誘拐された教師が固定電話から携帯電話に助けを求めるストーリー。なんかいきなりさ、知らない人から助けてってきたら超びっくりするよね。そこから話が展開するというものなんだけども、同作は香港でコネクテッドとしてリメイクされてます。あとは、これもホラーだね。えー、2002年に韓国で、そして2003年日本で公開された映画なんですけれども、ボイス。うん、援助交際の記事をきっかけに脅迫電話を受ける新聞記者は、しびれ、しびれって何しびれを切らし、新しい番号に変えることからストーリーが始まると。それでも脅迫電話はかかってくる。娘はだんだん表変してしまいまして、新聞記者が調べたところ、その番号を使っていた人物はすでに死んでいるということが判明してしまうという、その番号を使っていたものはすでに死んでいたというところから、ホラー仕立てのストーリーとなっております。やっぱ、死者からの電話は怖いよね。呪いの電話的な感じでさ、探せばもっとあるかもね。うーん。なんか、電話を、ベースにしたお話って、恐怖ものが多そう。ハッピーなのってあんまりないような気がするな。どうでしょうか。ってな感じで、たっぷりお話しさせていただきました。本日テーマは、電話、リンリン、でしたよ。元気でソング、やる気でソング。おてり新潟県のヘナチョコヨッピーくんおっつー愛病家なら一発で泣くに違いない曲。一発目、愛病家は絶対泣いちゃうよということで聞きました。身構えて聞いてやりました。泣かされましたもう身構えていたのにダメだったわこちら、1 0 8度 c の世界線。なんでしょう、バンド名が、こっちが曲名かなって思っちゃうぐらい、不思議なお名前。曲名は我が輩は猫である。そう。かの有名な夏目漱石先生のあの作品みたいですよね。曲は4分49秒ってところなんですけれども、ミュージックビデオ、最初にね、イラスト、にゃんこのイラストが出てきて、我が輩は猫である。まさにあの小説のようなスタートです。名前はまだない。じゃなくて、名前はチビ。拾われた時に小さかったからっていう風に老い立ちを喋ってきます。そうだな。曲のテンポもとっても軽やかな感じで。そして、にゃんこの、うーん、小ずるいっていうかさ、よく人間を見てるんだな。そして、こうやればご飯ももらえるし、こうやれば喜んでくれるっていうのをよく感じ取ってるんだなっていう、そんな一面を出してくれてるんですよ。だからワンコ好きの人は、猫って計算高いのがちょっと嫌なんだよねっていうふうに思っちゃうようなところなんじゃないかなってちょっと思った。なんかツンデレな一面、やっぱり、一緒に生活している家族、ご主人様の帰りが遅いと、寂しくなっちゃうんだよね。ガチャって鍵が開いたら走ってっちゃうんだ。なんてことも歌ってて、あー、うちのニャンズもそっけないんだけど、こんな一面あるのかなとかさ、こう重ね合わせて見てしまう。ほろほろほろほろ。君のことならなんだってわかるよ。元気な時も、苦しい時も、頑張ってる時もちゃんと見てるよ。大好きな日々が終わらないように、今日も君と夢を見る。最初はいいの。だけどさ、だんだんだんだん、年月を重ねると年を取っていくじゃん。そうすると、うーん、やっぱり性あるものだから、いつかは、この命が消えてなくなる。わかってる。わかってるんだけど、それがすごく悲しいことだし、絶対に起きて欲しくないことだし、っていうのが、もうね、目うるうるになっちゃいます。正直、あのー、聞いていて、うちの愛病を、こう、抱っこせずにはいられず、ぶっしがられてしまったおばちゃんなんですけれども、そして、やっぱり年老いたり、病気になったり、自由がきかなくなってきて、ああ、もう一緒にいられないんだな、って、なるじゃないですか。やっぱりそうすると、先に、行っちゃわなきゃいけない。心配だよね、って、こう、思いが残る中に、新たな命、新たな猫との出会い。そういうのがちゃんと繋がってて、ここで終わりじゃないよ。まだ、先があるよ。命が、どんどんどんどん繋がっていく。そういうところを歌ってくれてるから、今これをちょっと喋ってるだけでもジーンとしてしまう。そんな曲です。えー、バンドさんたちはね、なんかとってもコミカルで、ユーモラスな感じです。この5人さん。福岡を、ベースに動いていらっしゃるバンドさんということなんですけども、女性が一人ベースで入っていまして、ボーカルはしばさん。声がちょっとガラッと特徴があるな。ガラガラしてるなって思った。えー、髪の毛を長くしていて帽子を深々とかってるの表情がよく見えない。怪しい感じ。でも憎めない感じ。お酒強そう。いや、そんなことはどうでもいい。それからギターの高雪さん。で、とっかかりはクラシックから入ったというイケメン王子様風の<笑>、ピアノは、はなさん。いや、はなさんって言うけど、男の人ですよ。イケメンって言ったでしょ。あと、DJ、デイブっていうのかな ?5 人でやってまして、パッと見たときに、すごく不思議な5人だな。共通点どこなんだろうって思っちゃうような方々。でも、この曲のメッセージ性はすごくいいですよ。いやー、命は繋がってく。こういうの聞くと、本当にうちの愛病には申し訳ないんだけど、鬱陶しいおばちゃんになります。長生きしてね、長生きしてねって鬱陶しいおばちゃんです。逃げられてます、さっきから。でも、いい曲だね。命の重さをちょっと感じたな。うん。そうね、こういうのを見ると、もっともっと毎日を大事にしなきゃなって感じましたね。ありがとうございます。超新潟県のヘナチョコヨッピーくんお便りおつー最近注目の STU48AKB グループ初の 4K 映像によるミュージックビデオ瀬戸内の声が公開されましたセンターの滝野由美子って子背も高いしダントツに可愛い気がするこりゃ人気出ますぜ STU48 ってえ、どこあ、どこどこって思ったの四国なんだ2017年始動の次のグループってことなんだね。ええー、全然知らなかったよ。で、今検索していて、あ、だから瀬戸内なんだ。はーんみたいな。<笑>鈍いです。で、この瀬戸内の声、ま、瀬戸内というところをホームベースにやってるわけだから、本当にいいところを映し出して歌ってるわけなんですけど、行きたくなりましたよ。うまく作られてる。まずね、映像がちょっとオーディションっぽいところからスタートするんですよ。なんか懐かしいな。こ、こんな感じでやってんだ。へーって見てるじゃん曲に引き込んでいく絵っていうのがすごく綺麗です。みんなで並んで揃いで歌っていくところ。黒島ビーナスロードというところ。潮が行くと、あの、歩けるぐらいの道がダーッと出て海と海の間に道が浮かび上がったところを歩けるよみたいな素敵な空間なんですけれど、行きたくなったもんね。えー、ここに行くためには、潮のよく引いてる日に、送迎ボート、またはシーカヤックで行くことができるんだって。で、この辺にはハートの石があるそうで、ぜひ探してみてね、なんていうのが書いてあって。おー、これだ今写真の中にハートの石が映ってる。なるほど。で、実際この曲なんですけれど、AKB グループさんって、いろんなパターンの歌を歌ってきてますよね。で、今回初なんでしょこれが。バラードで攻めてくる。うーんって思った。なんかバラードってさ、何回か歌った後に、見せたい色なんじゃないかなって思ったのね。だけど一番最初にこれ持ってくるところが勇気あるなぁと思って。でもね、これすごいいい曲だよ。言ぴったりしていて、で、声の質がさ、二つあるよね。割と低めのしっかりしたお声と、高めのアイドルっていう感じのお声があって、これが重なっていくところがすごくいいなーって思った。で、変に力がガッと入ってこない曲で、ああ、これ歌いたいって思ったし、何回か聞いたうちでもう口ずさむ。口ずさめる。そんな曲ってやっぱりいいよね。ノリノリの曲もいいんだけど、おばちゃんこういうの好きだなあとね、この曲は、うーん、学校とかで使われそう。なんかイベント時とかにすごく、みんなで合唱したら綺麗じゃないかなって思ったね。コンクールとかにも向いてるんじゃないかなって思った。センターのユミコさん。背が高いんだ。最近の子はみんな背高いからね。目が大きくてね。アイドル、これから頑張ってくっていう、ういういしさがあっていいですよね。いや、このね、STU48 が、これからっていう、白っぽいお衣装着てるんですけども、そういうのが似合うな。これから、色をだんだん足してきますよっていうのが、いいんじゃないですか。素敵な演出になってるんじゃないかなと思う。でこのミュージックビデオの中で、この、瀬戸内近辺、自転車で走ったりだとか、海辺を、走ったりだとか、高台から景色を見たりだとか、いい景色をいっぱい見せてくれるので、すごく癒されますね。うん。とても気に入りました。一発目に、もう目うるうる泣き泣きソング。二発目に、しっとり癒しのバラードでお届けしました。あ,あ、ここでちょっとびっくりたまげったこんなの作ってたんだって思ったのがですね、ロッシーにあの、クラシックの世界にいきなり飛んでしまって申し訳ないんですけども、オペラでいろんな有名な曲を書いております。ロッシーニなんですけれども、あのー、私が今日中働いてるところ、毎週火曜日にクラシックコンサートやってるんですね。で、この間ふわーってこう歩いていたらですね、なんか変な曲が聞こえるなと思ったの。パッと見たら、演者が猫耳をつけてるんですよ。猫耳どうしたな、なんで猫耳つけてんのかなって、歌詞が全部、にゃんにゃん言ってるんです<笑>。どうしたって思うよね。えー、ロッシーに過激猫の二重奏、というのでして、えー、魚をめぐって二匹の猫の取り合いの得みたいなんですよ。オスとメスのへえ。ー。なんかこんな、クラシックってさ、真面目な感じの印象を受けるじゃんなんだろう。うちょっと、口がいじめたような曲を書いちゃうんだ。で、これを、お披露目しちゃったっていうのが、勇気あるなと思って、ズンコびっくりたまげった、です。<笑>で、まあ、実際そのクラシックコンサートの時には、男性二人で、フェノールの方とバリトンの方が歌ってたのかなあの、ひっかいたりできないから、思いっきり頬をパッチンパッチン叩いてんですよ。コントって思いながらね、初めてそんなの見たよ。まあ、新しい風なんだな。演出的にね。ロッシーニさん自体はあの、別に新しい風どうのっていうわけではなく、本当に普通に人の声の歌があるんだったら、こう、にゃんこの歌もあっていいんじゃないかぐらいに思って書いたのかもしれないんだけどね。うん。普段聞かないから、それはもう、マゲッターでした。もしよかったらブログの方にリンクくっつけとくので、見てみてください。聞いてみてください。猫の二重層。ありがとうございます
1: 。この番
0: 組は、ジョアフドオトコムのご協力で放送しております。ーーはーい、終わりになってきました。本日も長々とお付きありがとうございます。次回は7月11日。もう夏だね。暑いぞー。こりゃー。テーマは、お得目指して、結果応存。よかれと思ってやったことがあれ、そっち行っちゃったなんだよ、もう。ま、マイナス行っちゃうじゃん。っていうやつね。やっぱり人間はさ、お得だなーって思えると幸せを感じるじゃないですか。その、お得だなーっていう中で、うわーってなってる中で、舞い上がってしまったがゆえに、あれ、なんか、うん。いっぱい買っちゃったなぁ。使い切らないなぁ、なんていうこともあったりするんじゃないかなと思います。えー、まあ新しい話でいきますと私、海外ドラマとか、うん、映画とか、見るの好きなんです。で、そうね、どこでも見れるように携帯で見てたりするんだけれども、ちょっとお金のかかるような作品もあったりしますよ。それが、無料で、見れるとなると、うひょーって飛びつくじゃないですか。UNEXT さん。では作品が結構豊富なんですね。いいな、いいなと思っていて。しかもここ、通常料金が1980円ぐらいだったかなおったかいんです。雑誌とかも見ることができるんですけれども、オイラは雑誌はほとんど見ません。ので、え、洋画それからアニメ舞台ま、あそんなのを見たりするわけなんですけれども、1ヶ月間、無料期間っていうのがあって、やったねーと思って見ていた。で、そろそろ解約しないと危険だな。1ヶ月を過ぎてしまったら、課金してしまうからね、と思って、動き始めたその日が、もうアウトの日だった。ええー。まあ、前日の23時59分が、締め切り日で、そこに、間に合わず5時間ぐらい遅れちゃったわけよね。えーちょ、ちょっと待ってよーって思ったね。お風呂の中で気づいたのかな大抵お風呂の中で動画見てるので、ショックだったね。んで、UNEXT さんは、日割り計算してくれないので、えー、20日に切れたんです。でも、もう残り10日間なんだけど、1ヶ月分取られてしまうという、なんだろう、この痛い感じは。オ損ゾンですチッで、悔しいからなんか作品を見てやろうと思って、映画は見てるんだけども、割とね、割と、よその、サイトでも、無料で見れてしまう、そんなもので。な、なんか悔しい限りでございます。で、本当に見たいものはなかったりするんだよねー。ちー、えー、とりあえずね、レンタルショップとかではあんまり借りないそのうちテレビでやるだろうなーと思ってるようなものを見ております。アイアムヒーロー見ました。なんか、漫画の方がやっぱり迫ってくる感じはあるよね。大泉洋も。なんだろうな、あの漫画の作品ってもっとヘナチョコピーな感じなんだけど、そこそこにかっこいいキャラでやってるからさ、もうちょっとどんくさい感じの人のが面白いんじゃないかなーなんて思ったりしましたね。はいはいはい。話がちょっと逸れちゃった。今回のテーマは、お得目指して結果応存。こちらでいきたいと思います。お便りは、長編ホームページ、お便りホームから送っていただきますか。もしくは、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールホーム用意してございます。こちらをご利用くださいませ。おかしいなー。なんか、ここのところ更新してるんだけど、更新されてなくて、マイドがまだ残ってるんだよね。おかしいな、おかしいな、と思いつつ、はっと気づいて、慌てて、慌てて、策を練る私。ばっかだなぁって思われてるそんなあなたには、メールフォームではなく、直接のメールアドレスを使っていただきたいと思います。全部小文字です。geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__ y a h o o c o j p o こちらをお使いくださいませ。では、次回は7月11日、日付が変わる、その頃に、お相手は私、声が出なくなる。喉を痛めると、ワントーン声が低くなります。ちょっとそれが楽しくて、本当は声出しちゃいけないんだけど、歌とか歌うと、なんか<笑>、いつもと違うじゃんっていうのが、すごく感じるのね。だから、ついつい、黙ってなきゃいけないんだけど、口ずさんで歌を歌ってしまいます。余計、ひどくなる私です。ゲッホほゲッホあつみずん。なんか、自分が持ってない声が出せるのって楽しいもんね。見まーい。聞くまーい。話すまーい。ずんこの話も、もう、おしまーい。バイバイキーン最後にね、あーこれ面白いなーと思ったのが、はい、チーズガシャのお話したじゃないですか。はい、チーズ。世界ではなんて言ってんでしょうかちょっと気になります。ちなみに、英語ですと、準備はいいはい、ハイチーズあれチーズって言うんだ。あーそうか。in English だと、are you ready? say, cheese! だって、え、中国語だと、ん、あの、1、2、3、ナスって言います。え、発音がちょい違うかもなんだけど、ナスなんて言うんだろうな。e, r, 3 c h e s e ナスのこと、チェズと言うそうでして、チーズとほぼほぼ同じような感じですね。チェズ、言った時に、笑った顔に見えるから、理由は同じだ。おや、これ面白い。スペイン語で、はい、チーズっていうのを、ディー・パタタ。まあ、言い方違うと思うんだけど、ディー・パタタ。え、パタタっていうのは、ポテトという意味なんだって。直訳すると、ポテトと言って、ってことなんだけども、陽気な感じで、ディー・パタタみたいな感じなのかななんかちょっとバカっぽいけど、そのぐらいの方が、笑顔になるのかな現地の人に言ってもらいたい。そして最後、ほうほうほう、こう来るか。フランス語なんですけれども、え、カタカナ表記で、キュイ、キュイと書いてあります。キュイキュイっていうのは、小鳥の鳴き声を表している。昔は小さな箱のような機械で写真を撮っていましたよね。その中には、小鳥がいるよこっちを見てという意味で、この言葉が使われていたそうなんです。キュイキュイキュイキュイ<笑>なんだか、なんだか、可愛いっちゃ可愛いし、おっさんとかがやってるとどうしたなあ、どうしたって突っ込み入れたくなるようなそんな掛け声。なんかちょっとよその国もっともっと知りたくなってきたよ。面白そう。はい。うん、でも、キュイキュイ、だいぶ気に入っています。キュイキュイ。これだったら、なんか口を2回横に引くから、笑顔パターンが2回作れていいのかもしれない。でも、撮る人がキュイキュイって言った後にみんなもやるんでしょきっと。不思議な感じだね。なんだったらさ、にゃーとかでもいいってことでしょ猫<笑>ヒロシみたいだね。にゃーそんなアホなことを考えつつ、今宵はこの辺でドローン